0: Oh, já começou Mais um episódio do Ninguém Me Perguntou oh, oh, oh. Já começou Mais, mais um episódio do Ninguém Me Perguntou Meus amigos, inimigos e conhecidos Eu sou o Gabriel e esse é meu podcast O Ninguém Me Perguntou Mais uma vez eu agradeço de coração para todos que vieram Até aqui escutar, peço carecidamente para vocês me seguirem nas redes sociais É arroba podcast, Ninguém me no Instagram, no Facebook Podcast Ninguém me E no Twitter, arroba podcast, Underline NMP Tem alguma coisa para me falar? Tem alguma coisa para me contar? Me manda um e-mail lá, contato arroba, Ninguém Me Perguntou Ponto e hoje eu trouxe para conversar aqui comigo a Juliana Ro. A Juliana é uma jovem cientista aqui de Novo Hamburgo e ela representou o Brasil na maior feira de ciências do mundo nos Estados Unidos. Ela criou um método junto com o Eduardo de baratear, digamos assim, ela vai explicar melhor daqui a pouco, baratear o processo de conservação de órgãos. Ela já representou o Brasil nos Estados Unidos, na China, na Alemanha, na Espanha. Bom, eu vou deixar a Ju explicar pra vocês aqui um pouquinho mais sobre isso. Tudo bem, Ju? Como é que tu tá?
1: Oi, Gabi. Tudo bem. Tudo certo por aqui.
0: Muita, nossa, muita felicidade de ter aqui. Uh, foi a nossa amiga Jéssica que eu pedi pra ela semana passada. Eu disse, Jéssica, pelo amor de Deus, me salva. Quem que eu posso chamar pra conversar? Só que eu não sabia que ela ia me oferecer essa joia chamada Juliana Rossi. É, eu acertei o sobrenome, né? Errou, né?
1: Aham.
0: Uhum. <risos> e eu quero começar te dizendo uma coisa, antes de te pedir para explicar sobre isso que eu falei. Eu vi uma palestra tua no... é TEDx que fala, né?
1: É, tem gente que chama de TEDx, né, também.
0: Tá, eu vi uma palestra tua, nesse negócio aí que eu falei uma coisa e tu falou outra, <risos> falando sobre doação. Eu fiquei extremamente emocionado com aquilo, uh, eu, eu te achei muito imerso naquele assunto falando com emoção, falando de coração, meus parabéns desde já. Quero começar pedindo para que tu me explique sobre esse método, então, que vocês encontraram. Tu e o Eduardo, teu parceiro e sócio, e depois a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre ti. Pode falar, Ju, tô te ouvindo.
1: Tá, é, antes de falar sobre isso, eu queria só aproveitar para comentar que tu deve ter percebido né, que na, nessa palestra que se chama Doar Vai Além, eu justamente tentei explorar não só a questão do líquido conservante, né, que é o que a gente vai começar falando aqui, mas é, são 16 minutos né, que ficam gravados de uma palestra e eu tentei dividir mais ou menos assim, 8 e 8, metódica que sou, <risos> para falar metade do tempo sobre isso e outra metade sobre doar tempo. Né? então uhum. é, te agradeço também pela oportunidade, pelo teu tempo que tu doa, né? Não só para mim, para todo mundo que tá ouvindo, para todas as outras pessoas que já participaram, é, e dizer que mais importante ainda do que a gente é, do que a pesquisa que eu fiz é a gente também se declarar doador de tempo, doador de vida pelas outras pessoas, né? E já aproveite também antes que eu me esqueça para reforçar aqui, galera que estiver ouvindo, declarem-se doadores de órgãos para suas famílias. Porque caso vocês não saibam, se vocês vierem a falecer, é... não adianta que vocês tenham colocado na carteira de identidade, no celular, tatuado na testa, sou doador de órgãos, quem vai falar por vocês são os parentes diretos de vocês, né? pai, mãe, irmão. Então se vocês nunca conversaram sobre isso, talvez naquele momento de muita dor, né? que a gente não consegue nem julgar a decisão que eles tomam, talvez eles não saibam. Qual seria a preferência de vocês? Então, é, não fiquem com medo. O velório não é de caixão fechado, né? São muitas vidas que podem ser salvas. É porque isso é o receio, né? De algumas pessoas, uhum. não. Às vezes, a pessoa nunca pensou a respeito. Morre um filho, né? Alguém querido, e daí a pessoa pensa, não, não, não quero nem pensar sobre isso. Não vai recortar o meu amado nesse momento. Então, assim, respeitando todo momento de dor, né? É importante que a gente converse com a nossa família antes. Então, Natal, daqui a pouco tá aí. A Aproveita o Natal para falar sobre isso também, porque Natal também é sobre nascimento, né? É sobre renascimento e o transplante é também uma oportunidade de dar vida para outras pessoas. Então, para explicar um pouquinho sobre essa nossa pesquisa, começou em 2011 quando a gente, eu e o Eduardo, né, sempre tudo que eu estiver falando aqui foi eu e o Eduardo juntos, né. É, a gente estava no curso técnico de Química do Liberato, a gente estava uh, na época no final do terceiro ano, porque lá é ensino médio junto com o curso técnico, a gente já tinha feito pesquisa antes, né, talvez a gente até fale depois dessa outra parte. É, eu e o Eduardo já tínhamos feito pesquisa antes, né, talvez a gente fale sobre isso mais para frente aí no nosso segundo ano, a gente já tinha feito, mas então no final do terceiro ano, já com uma certa experiência em pesquisa, a gente viu uma reportagem no Fantástico que falava sobre a doação de órgãos. E lá falava que mais de 70% dos órgãos, isso é um dado do Ministério da Saúde, tá? Que mais de 70% dos órgãos que poderiam ser transplantados são descartados no Brasil. E a gente tem uma fila de espera de mais de 10 mil pessoas, que na verdade a fila de espera é muito maior do que 10 mil pessoas, é, mas enfim, essas são as pessoas que entram na fila, né, é, então a gente sabe que com essa fila de espera tão grande, ainda assim muitos órgãos são descartados, isso nos entregou muito na época. A gente começou a buscar entender um pouquinho mais o porquê disso e uma das razões para esse grande descarte, né? 24% desse descarte se deve por falhas na conservação e no transporte dos órgãos.
0: Ju, descarte é que eles vão fora, eles vão pro lixo, né?
1: Isso, vão pro lixo. Nossa, nossa. É, então assim, quase um quarto, né, desses órgãos que vão fora é por falha na conservação e no transporte. Então, muitas vezes a gente acha, né, sei lá, acho que nos filmes eles passam essa ideia de que para transplantar um órgão, tu retira o órgão do doador, coloca no gelo, numa caixinha uhum. de isopor e sai correndo. Né? Uhum. Só que não é bem assim. Todo transplante que acontece precisa de um líquido conservante de órgãos. Eles removem todo o sangue do órgão. Então, pensa que o órgão sai pingando vermelho, né? sangue. Uhum. Eles removem todo aquele sangue e injetam um líquido. O órgão fica branco.
0: Injetam dentro dele.
1: Isso. Ele, ah. Além de ser injetado nele, o líquido conservante também fica por fora, né? Então, o órgão Aham. também fica mergulhado nesse líquido conservante. Uhum. Esse líquido conservante é muito poderoso porque ele tem um antioxidante ali que faz com que o oxigênio não consiga atuar. Então, por exemplo, quando a gente corta uma maçã, né? Deixa uns minutinhos, ela já fica oxidada ali, envelhecida. Uhum. Isso é o oxigênio que está entrando em contato com ela e está oxidando ela. Isso não pode acontecer com o órgão, porque tem que garantir que todas aquelas células vão continuar vivas, né? Uhum. Então, o líquido... Porque conserv...
0: se não faz isso, ele vai morrendo.
1: Vai morrer. Uhum. Claro, né? Mesmo com o líquido conservante, existe um tempo, né? E aí, para cada tipo de órgão é específico. Só para dar um exemplo aqui, o rim tem 48 horas de vida. Desde que tu tira ele até que tu transplanta. Então, wow. é bastante tempo, tá? É o órgão que mais dura, assim. Claro, tirando córnea, né? Mas, enfim, é bastante tempo. Então, até aqui no Rio Grande do Sul, que é um dos estados que mais faz transplante, a gente até costuma dizer que não existe fila de espera para rim. Porque existe fila de espera, né? Mas assim que chega um órgão compatível, a pessoa já recebe. Mas aí, coração, por exemplo, são quatro horas. Desde que ah. o órgão é retirado do doador até ele estar batendo no receptor. Nossa. Então, assim, isso considera, inclusive, a cirurgia do transplante, né? Que é bem delicada. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul é no máximo de Santa Catarina para cá que vem o órgão. Não vai vir de São Paulo, não vai vir do uhum. Rio, porque não dá tempo. É, e isso mesmo com líquido conservante. Então, sem esse líquido conservante, não acontece o transplante, tá? Isso pouca gente sabe, né? E esse líquido conservante, é, ele é comercializado no Brasil por aproximadamente R$ 1.500 o litro. Nossa. Até eu acho que esse, esse valor tá defasado, tá? Agora deve estar tá mais caro, ainda mais porque deve o dólar subiu caro. muito, né? Agora deve estar tá muito mais alto. É, ele, é
0: ele é feito aonde?
1: Ele não é produzido no Brasil, ele é produzido ah. principalmente na França, então ah. todo ele é importado, né? Por isso também ele é caro e isso faz com que ele também muitas vezes não esteja disponível aqui quando a gente, depois pode ser que a gente fale sobre isso também, né, mas quando a gente participou do programa do Caldeirão do Hulk, um dos nossos jurados era o presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. E a gente conversou com ele bastante antes, né, no camarim e tudo, e ele comentou detalhes que eu não sabia. Por exemplo, ele disse que em alguns casos acontece que eles encomendam muitos litros de líquido conservante, mas em função de todos os trâmites de alfândega, às vezes ele fica preso na alfândega por um ano. E o líquido conservante Nossa, tem validade de dois anos. Então, às vezes, chega aqui, eles não dão conta de usar todo o líquido que eles compraram, e eles precisam descartar o líquido sem utilizar, porque ele já passou no prazo de validade. É, então, assim, além né, do alto custo, porque se utiliza, assim, em média, claro que depende do órgão, né? Enfim, mas, assim, em média, de 8 a 10 litros por órgão. Então, a gente está falando de um investimento que o SUS faz, porque transplantes são sempre públicos, né? Não existe... A fila de espera por um transplante é sempre do SUS. Então, e 98% dos, dos transplantes são bancados pelo SUS. Então, enfim, quem faz é o SUS. E a gente está falando de 15 mil reais ou mais, né, nesse momento, investidos só em líquido conservante. E, às vezes, pode acontecer assim... Ah, uh, por, alguém faleceu, se declarou doador, eles removem o órgão, colocam no líquido conservante e aí nem dá tempo de transplantar em alguém, né? Avisa o receptor... Depende da morte, né, por exemplo, se é uma pessoa que tá em coma, também não vou entrar muito em detalhes aqui, né, mas ah, se é uma pessoa que tá em coma, eles já estão prevendo, né, que, ah, tem chance, eles já estão em contato com a família, eles já vão falando com o possível receptor, né, deixando atento, agora, se é um acidente de carro, por exemplo, ou um AVC, tu não... É muito rápido, né? Tu não, não tem tu preparação, não tá... né? Exatamente. Então, às vezes, não dá tempo. E isso também é uma coisa é, interessante, que são as casas de passagem, né? Uh, mas eu não vou falar disso agora, eu vou seguir aqui pra fechar o assunto sobre a nossa pesquisa, né? Antes de... Depois a gente aborda aí os outros detalhes.
0: É, tu fala sobre a casa de passagem que eu fiquei curioso agora. Pode ser depois, pode ser depois. <risos> ah, eu vou eu falar agora,
1: falar. né? Porque senão fica chato.
0: Não, tu que sabe, pode ser depois, só, não esquece, tá, só não, não esquece.
1: Não, é porque esse é outro detalhe que muitas pessoas não sabem, né? E eu mesma não sabia antes de começar a me envolver com a pesquisa, que é... Uh, existem várias casas de passagem onde as pessoas que estão na fila por um transplante ficam morando Yeah. <laughs> para ficar esperando pelo órgão. Então, por exemplo, Eu não disso. é, tem uma casa que a gente visitou algumas vezes, até escrevi um, uma crônica para um livro deles ano passado, que é Via Vida. É legal, eles têm várias ações, né, para quem quiser ajudar. É, eles faziam vários eventos, né, galeto, jantar, essas coisas. Agora eles têm outras, né, dada a pandemia. Mas é, e lá existem várias pessoas, por exemplo, do Acre, porque em várias regiões do norte do nordeste não existe Existem profissionais capacitados para fazer transplantes. Não existe equipe médica para fazer transplante e nem estrutura nos ah. hospitais. Então, é, se tu der uma olhada, por exemplo, na lista de espera de transplantes, tu vai ver que região ali, norte e nordeste, não tem ninguém que precisa de coração. Só que isso não é verdade, né? Na verdade, uhum. essas pessoas, elas nem entram na fila ou elas precisam vir para cá, morar aqui. Então, tem pessoas que moram durante dois anos numa casa de passagem esperando a oportunidade de um órgão. E ah, é barra. bem emocionante, assim, porque tem pessoas... Nossa, teve uma mãe com quem eu conversei, que o filho dela, de dois aninhos, o Leandro Renan, eles estavam há um ano já morando em Porto Alegre, e ela deixou os outros três filhos, e ela não via eles desde que ela veio pra cá, nem no Natal, nem no aniversário, Nossa. nada. E aí, é... ela falava assim, é porque imagina se eu vou pra lá, e o órgão do Leandro Renan vem. Porque isso é outro detalhe, né? Que transplante para criança é muito mais difícil, né? Porque uhum. uma criança morrer de morte cerebral, praticamente só se for num acidente de carro, né? Porque criança com AVC, é, alguma coisa assim, é muito difícil. Então, é, são, são órgãos muito... <risos> Repentinos, né? Que surgem. Uhum. E as pessoas precisam estar apostas, por exemplo. Elas têm uma, um raio máximo de distância que elas podem ficar morando.
0: Por... E é uma loteria, né? É uma é, loteria sim,
1: isso, né? Tem que ser compatível. Então, até uma vez que eu tava lá, tinha um menino que tava esperando por um pulmão. Ele já tava num estágio mais avançado, assim. Ele já ficava respirando sempre com respirador, né? E ele tinha sido avisado que ele era o segundo da fila. Que ele era pra ficar atento, porque, assim, a qualquer momento ele poderia ser chamado então e também essas pessoas elas precisam a doença em geral vai fazendo com que elas fiquem cada vez mais fracas né é, também isso é um outro problema no Brasil que as pessoas entram na fila de espera já muito debilitadas né Tem vários médicos que defendem que os pacientes deveriam ser adicionados à lista de espera mais cedo para que eles não estivessem tão mal já né e, e eles precisam se manter bem, porque se eles estiverem muito debilitados, eles não vão receber o transplante. Porque o, o, o transplante e o pós-operatório são muito difíceis. É, a gente pensa, ah, a pessoa está sofrendo, vai fazer o transplante pronto, né? Tá resolvido. Não! As pessoas precisam, se, se tu já teve contato com alguém transplantado, é assim, é uma vida toda que muda. A pessoa toma remédio pra ficar imunodeprimida a vida inteira, porque ela precisa garantir que o corpo não vai rejeitar o órgão, porque é sempre um corpo estranho, né? Mesmo que tu receba uhum. um órgão compatível, é sempre um corpo estranho, e o teu corpo vai sempre lutar pra rejeitar aquilo. Uhum. E aí tu precisa fazer com que teu corpo não tenha condições de rejeitar. E aí, a pessoa não pode beber, né? A pessoa tem que... Ela não pode... Qualquer gripezinha é muito delicada, né? Então... É... Por quanto tempo? Olha, eu não sei te dizer. Mas, assim, que elas precisam uh, ficar cuidando assim a vida inteira, tá? O resto da ah. vida. Agora... O corpo vai sempre tentar rejeitar. Sim. E tem pessoas, Nossa. às vezes, eu conheci um cara que ele tava no seu terceiro transplante. Porque o corpo rejeitou. Eles fizeram outro transplante com outro órgão, o corpo rejeitou. Eles fizeram outro transplante com outro órgão. Então, assim... Oh. E eles fazem todo um acompanhamento também para conhecer a família, né? Porque é muito sofrido isso, é muito duro, é até cruel. Mas, por exemplo, uma pessoa... Vamos pensar, assim, um homem de 60 anos que não tem familiares, que vivem com ele. A chance oh. de ele conseguir resistir ao pós-operatório e viver por alguns anos é menor do que um homem de 30 anos que mora com a esposa, dois filhos, a mãe do lado. Até essas questões são avaliadas. Quando tu vai priorizar uma pessoa ou outra. Porque eles precisam é, fazer com que o órgão seja melhor aproveitado, né? Então, uhum. vai viver na pessoa que vai viver por mais tempo. Então, é cruel, é bem difícil assim, é né, conversar com, se tiver a oportunidade um dia de conversar né, com um médico, uma médica que faz transplante, é bem complicado mas hum, então assim, a gente às vezes tem uma ideia né, de que a vida das pessoas que, que esperam por um transplante é difícil mas também as pessoas que receberam um transplante então às vezes as pessoas seguem morando nessas casas de passagem, mesmo depois, porque assim como não tem é, a parte do, do transplante da cirurgia de transplante, também não tem posse pós-operatório, em muitos estados, mas... isso, então às vezes por mais dois anos a pessoa precisa ficar morando aqui ainda para fazer o acompanhamento do pós-operatório, então assim, são vidas, né, são realidades muito distintas da minha, né, da nossa, assim, e isso é uma coisa também, à medida que a gente conversa com as pessoas, às vezes a gente apresentava para algum jurado numa feira de ciências e o jurado chorava, e aí a gente sabia que muito provavelmente essa pessoa, é, para se emocionar dessa forma, tinha tido contato né uh, com alguém que foi transplantado ou que esperava por um transplante. Porque a gente falava basicamente sobre a nossa pesquisa, né? A parte científica. A gente não falava essas coisas que eu tô te falando, né? É, então, se a pessoa se emocionava daquela forma é porque ela viveu né, de perto. E realmente é uma experiência, assim, bem bem transformadora, né, para quem vive. Uhum. Nossa, incrível. Então, assim, sobre a nossa pesquisa, depois dessa contextualização toda aí, <risos> não conhecendo ainda todo esse cenário, mas parte dele, a gente tentou, de alguma forma, reduzir o custo dos líquidos conservantes de órgãos. É, a forma que a gente encontrou, na época, bem resumidamente... É, foi criar uma nova forma para obter e purificar o ácido lactobionico. Ácido lactobiônico, esse nome estranho, né, que parece que vem de uma... Os nossos amigos sempre falavam, ah, eu imagino uma vaca metálica, biônica, dando leite, e é, sai esse aí, ácido lactobionico. Ah, uma vaca no espaço, sei lá. Esse ácido, então, é que tem esse poder antioxidante tão forte... E é ele que garante a integridade do órgão. E ele, hoje, não é produzido no Brasil. Ele é comercializado no Brasil por aproximadamente 10 mil reais o quilo. Nossa. É, vem todo de fora, né? assim como o líquido conservante. E aí, o nosso objetivo era justamente né, melhorar o método de obtenção e de purificação. Na época, a gente conseguiu propor dois métodos, estudando no Liberato, é, fazendo os testes lá no laboratório, um método químico e um método microbiológico, usando bactérias. É, naquele ano, então, é, no final do ano, a gente apresentou na Mostratec, né, que é a feira, maior feira da América Latina e é aqui em Novo Hamburgo, então, se quem estiver aí ouvindo não teve a oportunidade de visitar a Mostratec ainda, esse ano não rolou, né? Mas uh, nos próximos anos não perde essa oportunidade. É muito legal. Muito legal mesmo. É, tem gente de muitos países lá também. Que
0: acontece na Fundação Liberato, né, Ju? Em...
1: Acontece na FENAC agora.
0: Não, não. É organizada pelo Liberato. Isso. então A gente fala isso. É. Essa fundação que, que, que forma tantos cientistas, né? Que é o Liberato, né? Tantas pessoas da da ciência tantas pessoas que fazem o Brasil ir para frente digamos assim uhum. e é tão maltratada né é, é. governo após governo tão pouco incentivada tão tão pouco ajudada digamos assim né eu até às vezes eu tenho a impressão que Novo Hamburgo até pela população mesmo não tem noção do uhum. tamanho potencial que tem nessa fundação e que a gente tem essa joia dentro da cidade, né?
1: É verdade, sabe uma coisa que quando a gente participou da Intel ASF, né, que é a maior feira de ciências do mundo, para jovens pré-universitários, né, antes da faculdade é, lá é considerado a Copa do Mundo das Feiras de Ciências, né, inclusive a uhum. gente recebe uniforme, a gente vai para São Paulo uma semana antes fazer um workshop se preparar, eles chamam de delegação mesmo, é, é como se fosse uma Copa do Mundo mesmo, e lá né, acontece nos Estados Unidos, eles sabem da Fundação Liberato, de Novo Hamburgo. Bah. De tantos prêmios, porque é muito comum, sempre tem projetos do Liberato lá, todos os anos, e são dos projetos mais premiados. E aí, eles lá sabem disso, e a gente aqui é. muitas vezes não sabe. Verdade, incrível. Uhum. Então, a gente, na época, né, apresentou essa pesquisa. Na Mostratec, daí ganhamos esse prêmio. Um deles, né, foi participado em Telesef. Ganhamos o primeiro lugar também da, da nossa categoria. Ganhamos um prêmio da Unesco pela promoção da paz e desenvolvimento. Até hoje um dos prêmios mais legais que ganhei. Uh, ganhamos também o prêmio da patente da pesquisa que na época era o que a gente mais queria ganhar, porque era uma forma de a gente acreditar que aquilo ia sair do papel de verdade, né, porque uhum. isso é uma coisa triste, né, da, da Liberata, da Mostra Tech, porque a gente vê muitas pesquisas, assim, com muito potencial, que são muito legais mas que acabam não indo pra frente, né e aí, um pouco pela nossa estrutura aqui no Brasil até, né, que a gente às vezes acaba não acreditando muito na ciência, ou não acha que vale a pena investir muito nisso, enfim, não tem muito apoio, e aí quando a gente ganhou a patente, a gente ficou muito feliz e essa foi um, e o outro prêmio também que a gente ganhou na Mostratec foram duas bolsas integrais na Unicinos. então uhum. eu e o Dudu nos formamos em engenharia de materiais na Unicinos, com toda a faculdade paga né oh, pelo maravilha. prêmio da Mostratec Uhum.
0: Ah, que maravilha. Enju, vocês... Tu explica lá, acho que na palestra, ou, tu explica, ou vocês explicam na, na reportagem que eu vi do Caldeirão, queria que tu falasse rapidinho sobre isso, que vocês... Deixa eu ver se eu entendi. Vocês receberem a patente do produto faz com que vocês tenham, tenham o controle de que ninguém faça... Ninguém use a pesquisa de vocês para baratear o custo do produto e continuar vendendo ele caro.
1: É... Isso mesmo. Tem alguns detalhes, né, que é que a gente ainda, a gente fez o registro de patente em 2013 e a patente ainda não foi depositada. Porque no Brasil, uma patente de processo, que é o nosso caso, né, diferente do uhum. patentear uma marca, né, por exemplo, é, ela demora entre 10 e 12 anos para acontecer. Nossa. É. Mas ao mesmo tempo, a gente já tem o registro, né, de patente. Então, digamos que tu queira produzir Tu até, nesse momento, ainda pode copiar o nosso método e pode produzir. Eu ainda não posso te cobrar, porque a patente ainda não está depositada. Uhum. Mas, se eu souber que tu tá usando o meu método, eu posso ir conversar contigo. Ó, oh, Gabriel, vamos ali no cartório registrar ó, que tu sabe que esse método é meu e que desde agora, novembro de 2020, tu tá produzindo com o meu método. E aí uhum. depois, quando a patente for depositada, eu posso te cobrar isso, né, retroativo, mas às vezes também já passou tanto tempo, o método já mudou, né, já foi aprimorado, ah, imagina sim. em 12 anos o quanto a tecnologia avança, né. E sim. aí, isso é uma, um limitador, né? Mas, sim, é mais ou menos isso que tu falou. O que é depositar a patente que tu fala? Vocês recebem um pagamento, é isso não, ou não? Não, Na verdade, a gente tem que pagar, né? Mas, uh... não, é isso só... Isso você...
0: e, e, e o que vocês ganharam é não precisar pagar isso, é isso? Isso.
1: Custa em tá. torno de 10 mil reais no Brasil para Acho... fazer esse depósito.
0: Bom, isso. Uh -huh. Tá, entendi. Não, a patente só não, não saiu ainda, o registro de vocês, então.
1: É, eles chamam essas duas etapas, né? Tem o registro, que é, ó, estamos registrando aqui, legal, Gabriel, uhum. que tu fez isso, 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 isso. Agora a gente vai analisar, tá? Se isso aqui faz uhum. sentido, se isso é verdade, se isso se aplica e tal e essa análise demora primeiro eles fazem uma outra análise que é para ver se realmente em nenhum outro lugar alguém inventou algo que tu tá imitando Sim. essa parte a gente já passou, né mas depois tem toda essa outra análise que demora para que ela seja depositada, que eles chamam, né? Que ela esteja lá no depósito de patentes do Brasil, no INPI. Mas enquanto isso, também né, tem uma mensalidade que tem que. Não é, é uma anuidade que tem que ir pagando, né? Porque se tu parar de pagar também, daqui a pouco não tem mais direito. Tem algumas coisinhas, assim, mas uh, a gente ter ganho isso, para nós, foi um incentivo de mercado até, sabe? Eu quero
0: perguntar um pouquinho sobre ti agora, para entender. Aprender a tua caminhada, assim, né? Como é que era. A, a, tu, é, tu é muito jovem, tem 26 anos, né?
1: 27 agora.
0: 27 anos. Como é que era a, a pequena Juliana? Como é que era? De onde é que vem essa tua, essa tua raiz de cientista? De onde é que vem esse teu amor pelo que tu faz? assim Não sei, teus pais são, são da área? Como é que é? De onde é que? Quando que te despertou isso? De onde vem isso?
1: Olha, tem uma, uma questão que até eu vou falar aqui rapidamente, que é uma coisa que eu defendo muito, né? Que é que todos nós nascemos gênios, né? Eu defendo não da minha cabeça, né? Mas até de pesquisas que muitas pesquisas já mostraram isso, é, que as crianças, em resumo aí, quem quiser pesquisar, né, coloca lá no Google, 98% das crianças são gênios. Tem uma pesquisa que mostra que as crianças até 3 anos, né, fazendo uma pesquisa com elas, 98% são consideradas gênios, que a característica essencial da genialidade é o pensamento divergente, que é o que dá origem à criatividade, né. Então, hum. aí depois eles vão acompanhando essas crianças ao longo de 25 anos. E aí, depois, cinco anos depois, só 70% ainda são considerados gênios. E depois de 25 anos, só 2% ainda são considerados gênios. Isso mostra é, que isso foi, inicialmente foi feito com em torno de 10 mil crianças, que eles acompanharam uma pesquisa da NASA junto com o Google, algo assim, e, e depois ela foi replicada, já foi replicada em mais de um milhão de crianças no mundo todo, e ela segue mostrando esses resultados, é, e isso, com isso eu posso te responder que a Juliana era um gênio, assim Olha como assim o Gabriel era um gênio, assim como praticamente é. todos nós nascemos gênios, de repente tu era aqueles 2%, Gabriel. É, pode ser, eu perdi, me
0: perdi pelo caminho.
1: <risos> uh, não, mas é. Eu só queria trazer isso, assim, né, para provocar essa questão do pensamento divergente, né? Porque uh -huh. ao longo do nosso processo na escola, em casa, né, na sociedade, na TV, e tudo mais, a gente, eles tentam nos colocar numa caixinha igual para todo mundo. Né? uma criança Sim. vai lá, desenha uma casa triangular, não, 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 olha só, uma casa é assim, ó, uma casa é um uhum. quadrado com um triângulo em cima, com uma portinha e a janela na direita, se não for assim, não é uma casa, é, uhum. e cada vez mais eu observo isso, sabe, eu acho muito triste a gente fazer isso com as nossas crianças, né, é, já tá mais do que claro que esse pensamento divergente, essa diversidade em si, ela é muito mais benéfica para nós, dá muito mais frutos do que a gente ficar podando as pessoas e querendo que todo mundo pense igual, né? Isso nos limita. Então, a Juliana, para responder, né, de forma mais direta, eu era uma criança, quem me conhece hoje não acredita, tá? Mas eu era uma criança muito tímida muito, a minha mãe chegou a me levar no médico para ver porque é que eu não falava e hoje Nossa. eu, né, virou o fio, alguma coisa no meio do caminho, algum remedinho que me deram funcionou muito bem, com efeitos colaterais, porque hoje eu falo demais
0: fala bem graças a Deus, fala só coisas boas
1: é, eu tô sempre praticando, né é.
0: uh,
1: eu era uma criança, mas assim, eu tô falando criança tímida, assim, até os três anos não foi muito por muito uhum, tempo. Uhum. É, mas eu fui uma criança muito estimulada pelos meus pais, especialmente não, pela não. minha mãe. Né? Então a minha mãe sempre me deu muito espaço, muito incentivo para criar. E eu sempre gostei muito de criar, sempre fui muito curiosa. O que, até... que teus, pais,
0: teus pais faziam da vida?
1: O meu pai tem uma carpintaria até hoje, ele faz fulão para curtume. Uhum. É, e a minha mãe, ela trabalhava na prefeitura, funcionária pública, na, no RH.
0: Para quem não sabe, para quem não sabe, fulão para Curtume é um é um tonelzão onde eles colocam os couros ali dentro e colocam os corantes para atingir tingir os couros.
1: Isso, daí fica girando. É isso. É, fica é bem grandão. é,
0: é uma betoneira.
1: Isso, <risos> isso mesmo. Mas eles sempre me incentivaram muito, assim. Então, eu até. Acho que hoje, arrisca hoje eu até ser mais curiosa do que quando eu era criança, né? Mas eu sempre fui muito estimulada mesmo. Eu lembro que meu pai falava sempre, quando alguém cri criticava, não, né? Mas quando alguém fazia aqueles comentários do tipo, ah, tá na idade dos porquês. Eu não lembro disso comigo, né, mas eu lembro disso com o meu irmão, que eu tenho um irmão que é seis anos mais novo do que eu. É, e aí o pessoal falava, ah, essa idade dos porquês é bucha, né? E o meu pai falava, não, mas é, a gente nunca pode responder porquê sim ou que não, né? Aquela, aquela típica porquê ah. sim não é resposta. <risos>
0: uhum. Porque
1: a gente tem que ficar feliz, né, com esses questionamentos, com essas uhum. dúvidas, com essa curiosidade. Então, embora os meus pais não fossem cientistas, né, é, eu acho que eles já estavam muito ligados nisso. E eles sempre me deram muito espaço pra criar. Depois que eu já era um pouquinho maior, assim, né? Tipo, sete, oito anos. Eu, a minha mãe até fala, né? No programa do Cadeirão do Hulk. Que ela lembra quando eu pedi um microscópio de aniversário.
0: Com que é, idade?
1: É, com sete anos. Nossa. É, e era um bem ruimzinho, tá? Mal e mal. Dava pra ver unha, né? Dava pra ler algumas coisas. Mas, ah, tu, é... ganhou,
0: tu ganhou o microscópio, então.
1: Ganhei, mas era um microscópio assim, ah. chumbreguinha, né? Mas. Sim. Mas tá valendo. Eu, eu com
0: 7 anos, anos pedi um, um videogame e ganhei um Havaianas. Também,
1: né? <risos> é, videogame eu nunca ganhei, né? Eu também não tava pedi bem. uma coisa não, assim tão. É, mas isso é uma outra coisa, sabe? Eu pedia algumas coisas, por exemplo, ah, o, na escola tinha o jogo da vida, ou algum uhum. amigo meu tinha. Eu pedia, daí eu não ganhava. Aí eu uhum. produzia, né? Então eu ah, tinha nossa. o detetive, que eu criei em casa, o jogo da vida, que eu criei. Aí depois meu irmão, eu lembro que ele queria uma Poké Agenda, que era dos Pokémons, né? Que na uhum. época dele já tinha isso digital, eu falei, não olha só, Arthur, eu mesma vou fazer pra ti. Comprei um bloquinho, cada página fiz um desenho de um Pokémon e aquilo era Poké Agenda, né? Ah,
0: que é,
1: Aquelas cartinhas de... Ah, enfim. Assim, ó, tudo que dava pra fazer e aí eu comecei a criar gosto por fazer as minhas próprias coisas. Então, eu nunca... Os meus colegas depois de adultos, né, eles tiram sarro comigo que eu achava... Eu me convencia que as coisas eram muito legais, sabe? Tipo, eu uhum. queria uma mochila de rodinhas. Aí meus pais nunca me deram. Eles me deram só a parte metálica, sabe? Que daí eles diziam e um elástico, né? Ah, filha, daí tu pode ir sempre mudando a mochila em cima. E eu me convencia de que aquilo ali era muito melhor do que uma mochila de rodinhas, Sim. né? Uma mochila amarrada num ferro. E pra mim aquilo fazia muito sentido mesmo. Então, eu lembro também que na escola começou aquela onda de errorex. Então, meus pais não deixavam eu ter errorex. Aí eu criei uhum. o colex, que era etiquetas brancas que eu dizia pros meus colegas que era bem melhor, porque eu podia recortar do tamanho que era a palavra, colar ali e não precisava nem esperar secar. E daí eu e hoje, comecei... E alguém.
0: hoje é assim, né? Hoje é assim, Ah, é, viu? tipo hoje aquelas é, assim, né?
1: é verdade. Tu
0: devia ter, ter patenteado <risos> isso aí, foi tu que criou, ó.
1: Isso, e com esse nome, ó, colex, o que, que tu achou? Não,
0: show, show. <risos> Apesar que se na, no meu tempo tu dissesse colex, alguém ia achar que era um jeito novo de colar na, na, na prova no negócio.
1: <risos> é, e daí eu dizia pra eles que dava até pra fazer adesivo, porque tu podia, por exemplo, desenhar uma flor e colar, né? Então, tipo... Claro. <risos> <risos> então, assim, eu sempre fui essa criança, né, e além disso, nas, nas brincadeiras em casa, assim, por exemplo, ah, vamos montar uma casinha, eu era a pessoa que fazia o projeto da casinha, né, então, assim, ah, vamos uhum. ver o que são os recursos, temos três lençóis, temos, né, aí eu desenhava como é que ia ser a casinha, onde ia ser presa e tal, como é que ia ser a entrada, aí a gente montava toda a casinha, daí pra mim tava bom, entendeu? Eu nunca uhum. quis brincar de casinha, eu não, não, é, não gostava disso. Mas os projetos das casinhas, das coisas, era sempre eu que fazia. Então, eu acho que isso... É, hoje, né, eu sou super observadora, adoro observar crianças <risos> e não tenho filhos, né, ainda, mas fico pensando nisso, assim, nossa, eu preciso ter a capacidade de analisar meus filhos pra identificar <risos> essas, esses detalhes da personalidade que já vão dando sinais, né, de Sim.
0: características
1: de quem a pessoa vai se tornar e do que, que a pessoa gosta, quais são as aptidões. Essa é a... Essa era a Juliana criança.
0: Era, essa era a Julianinha. Uhum. Era a pessoa que inventou o col... Alex e não sabia. <risos> Bom, depois, pelo jeito, era, uma, era uma, uma aluna exemplar.
1: Era. Isso aí eu não posso negar. É,
0: maravilha. E onde é que daí entrou o Eduardo na tua vida? O Eduardo Rodrigues é o parceiro e sócio da Juliana na, nessa empreitada de criação e de ciência dela. Até parabéns, Eduardo, pra ti também. Um jovem gênio também. Onde é que o o Eduardo até tá convidado também. Eu pra ia dizer, também, Gabriel. Pra contar, contar a versão dele, da Isso. história, né? aí ah, ia ser legal, eu abro o microfone Eduardo diz assim, ó, a Juliana me roubou as ideias <risos> com todas as minhas <risos> vai, ia ser legal ia ser legal, tô brincando não, mas
1: tá eu mais. ia dizer que seria legal mesmo Eduardo participar, até pra ele contar quem é que era o Eduardinho, porque o Dudu também é uma pessoa assim, nossa, ele é ah, muito inspirador legal. tem uma trajetória Sim. linda
0: além de vocês serem ótimos atores, né porque eu vou deixar <risos> o link depois ali porque o, o vídeo que tu me mandou do Caldeirão do Hulk aquilo ali, eu pensei que fossem atores interpretando vocês, vocês são ótimos, são ótimos atores. <risos> Depois eu vou colocar o link junto lá no, no Instagram, quando eu publicar o episódio. Vou colocar o link da tua palestra, que a gente já falou, e vou colocar o link do, do Caldeirão. E, então, eu tava perguntando, onde que, onde que o Eduardo entrou assim na tua vida? Onde que vocês se tornaram parceiros e sócios?
1: A gente se conheceu no Liberato mesmo, então no primeiro ano do ensino médio. Inclusive, a gente sempre falava, né, que era pra gente ter se encontrado que o Dudu queria muito estudar no Liberato, o irmão dele já estudava lá, ele fez a prova no, quando ele estava na oitava série e não passou. E depois, um ano depois, ele fez a prova de novo e passou em centésimo e entrava um 100. Nossa! <risos>
0: É, e aí,
1: fomos colegas, né? E eu uh, fiz a prova, mas meio que assim, não sabia se eu queria, entendeu? Ah, daí, no primeiro dia de aula, eles pediam pra pessoa falar, né? Daí, cada um contava -se sua, essa sua experiência, do tipo, ah, meu sonho era estudar aqui, ou qualquer coisa assim. Uhum. E aí, eu não lembro disso, né? Mas ele lembra que eu falei: Ah, na verdade eu não sabia se eu queria isso daqui, mas daí meus pais sugeriram, eu fiz a prova e daí resolvi fazer química e passei. E ele falou que ele ficou com muita raiva de mim naquela hora. E falou assim: Essa loirinha aí, ó, não gostei. <risos> Porque de alguma forma, eu até acho chato que eu tenha falado isso mesmo, né? De alguma forma. Sem saber as lutas de cada um ali, eu tava meio que desprezando, né? Mas uh, foi sem querer, Dudu. <risos> e aí, uh, assim, nesse primeiro dia ele não foi com a minha cara. Mas logo depois, assim, no terceiro dia de aula, a gente já começou a ficar amigos. Desde então, a gente começou a ser muito amigos. Aí, no primeiro ano, a gente não fez projeto de pesquisa juntos. Fiz com outras duas amigas minhas. Mas a partir do segundo ano, a gente já quis fazer projeto junto, porque a gente já se identificou. Eu vi que ele era uma pessoa que a gente se identificava nos princípios, né? Mas que ele era uma pessoa dedicada e eu queria fazer um projeto bom. Porque eu uhum. sou esse tipo de pessoa, né? Eu tenho esse probleminha que eu não consigo entrar pela metade nas coisas, né? Isso até é bom, né? Mas às vezes, não. É, e aí eu vi que ele também era essa pessoa, né, que ia entrar as ganhas, e aí a gente conversou para fazer a pesquisa juntos e, e deu muito certo. É, eu e o Dudu apresentamos a, a pesquisa em muitos lugares, assim, ó, muitas feiras, muitas competições. E muitas vezes eles diziam, como sempre tem tempo, né, determinado, tipo três minutos ou cinco minutos, eles sempre dão aquela sugestão assim, não, quem tá em dupla, só um apresenta, porque senão vocês vão se perder, porque, uhum. né? Aquela, e a gente dizia, não, vai ser nós dois, a gente se garante, porque a gente se preparava muito. Então, assim, ó, é, eu e o Dudu nossa, a gente realmente ensaiava muito se preparava muito e cravava no tempo, a galera ficava impressionada, assim, então em termos de apresentação, posso dizer que a gente fecha muito bem e para trabalhar também, né, mas fica aqui a dica, né a, a dica é, preparem-se, né a gente ensaiava muito, se preparava muito. Mas, então, eu conheci o Dudu lá, a gente começou a fazer tudo juntos daí, deu super certo, então, quando a gente viu que, que deu, a gente se grudou no outro, né, para fazer todas as coisas juntas. Depois disso, né, indo um pouquinho mais para frente na nossa vida ali, a gente se formou no Liberato, e em 2016, a gente abriu a Vital, que passou a ser a nossa empresa. Uhum. É, e aí, a gente passou três anos e meio aí tentando viabilizar a Vital, né? Trabalhando todos os dias junto. Eu realmente, a gente trabalhava junto de manhã, da tarde e da noite ia pra faculdade juntos. Então, assim, eu passava mais tempo com o Dudu do que comigo mesma, uhum. do que com meu marido, do que com qualquer pessoa da vida. Era com o Dudu que eu passava a maior Não, parte É, é, do é tempo.
0: teu irmão, teu irmão de outra mãe, né? Exatamente. Não tem, só, só se encontraram depois, né?
1: Uhum. inclusive depois dessa gravação aqui eu já tenho uma conversa marcada com ele <risos> deu super certo e eu tinha um certo receio porque a gente se dá muito bem, mas eu pensava poxa, ter uma empresa com alguém não é bem assim, né aí já envolve outras questões e deu muito certo também a, a nossa parceria então a gente sempre falava isso assim quando ia dar palestra sobre isso a gente falava sobre escolher muito bem o parceiro, a equipe, porque foi só por isso também que a gente continuou por tanto tempo, então a gente recebeu investimento, né a gente foi atrás de um investidor, recebeu um investimento ficamos esse tempo aí, a Vital completou quatro anos, tentando viabilizar o método em larga escala porque a gente tinha feito o método assim né? Pensa uma garrafa PET, né? 2 litros ali. Aí controlar Tinha bactérias. Tinha dado certo. Tinha sim, dado certo. Sim. Mas aí controlar bactérias, né? Porque nesse método nada pode entrar em contato com o ar. O ar tem que estar tá estéreo. Então, isso é fácil quando tu tá trabalhando num ambiente pequeno, né? Porque tu coloca. Sim. Existem capelas de fluxo.
0: Que é, assim,
1: tipo uma pia de louça, só que fechada em cima, com uma Nossa, lâmpada UV, que tu pode garantir que ali dentro não tenha nada, que tá tudo estéreo. Então, tu coloca tudo ali dentro, trabalha com aquilo ali, ali dentro, show de bola, né? Aí, quando tu começa a fazer isso num bioreator grande, de 100 litros, 200 litros, aí o negócio começa a mudar, né? Porque tu não consegue colocar o bioreator embaixo de uma capela. Uhum. Uhum. E aí que, que complicou todo o método. E a gente, em resumo, tá? E a gente se reinventou, a gente mudou, virou consultoria, virou. Era Vital Soluções para a Conservação da Vida. Aí depois virou Vital Soluções para a Vida. Aí depois uhum. virou, vi, virou Vital Engenharia de Materiais e Nanotecnologia. Ah. <risos> e aí foi mudando, a gente foi. E
0: agora é só Vital.
1: <risos> é, aí foi, a gente foi fazendo um monte de outras pesquisas também, né? A gente começou a vender pesquisas para as empresas, porque a gente é super pesquisador. Uh, a gente acho... não consegue parar quieto, assim. A gente pensava numa ideia e daí combinava. Não, mas olha só muito legal essa ideia que a gente teve mas tu promete que a gente não vai fazer isso sim prometo um mês depois estava a gente metido no laboratório tentando viabilizar outra pesquisa uh, e aí os consultores do Sebrae também que nos ajudavam eles diziam vocês não vão testar essas outras coisas, né? Não, não vamos, a gente vai focar. E quando vi, a gente estava já pesquisando mais uma outra coisa. É, mas com relação, então, à produção do ácido lactobiônico em larga escala, é, em resumo, né, a gente tenta produzir muitas vezes na estrutura que a gente tinha, que era uma estrutura, assim, um pouco enjambrada, né? Como, né, como é normal no início, eu acho. Uh, e aí, não, não tava dando certo, né, em larga escala, e a gente foi, pra, foi numa planta piloto em São Paulo, produzir lá, mas é uma planta do estado e nada do que é produzido lá pode ser vendido, é realmente para estudo, né? Uhum. E a gente produziu lá e deu super certo, só que lá tudo é sistema fechado, né? Aí depois disso a gente pensou, beleza, então agora vamos fazer um orçamento para ver quanto a gente precisa para que seja essa estrutura aqui. Uhum. E é 40 milhões de reais. Já uhum. fica aí o convite para o milionário que estiver nos ouvindo. <risos> é <risos> <Já> uh... investir <risos> é, pensa 10 mil reais o quilo do produto <risos> uh, é um mas... baita
0: negócio, né é um baita negócio É,
1: mas sabe que isso que, né, conhecendo agora um pouco mais esse meio, eu começo a entender porque é que existem tantos monopólios né? nessa área, porque uhum. é que porque, por exemplo, para uma Sigma Aldrich da vida, que é uma empresa, que é hoje quem produz o ácido lactobiônico, é uhum. muito fácil investir esse dinheiro porque, ele, primeiro, porque eles têm, né, diferente de nós. Segundo, porque, além de investir essa grana na estrutura, depois eu vou precisar também, por exemplo, de registro da Anvisa para comercializar uhum. esse produto. Esse registro demora, em média, três anos para sair. E aí, pensa que eu vou ter que investir a grana, montar toda a estrutura, uh, validar o meu processo produtivo, chamar a galera da Anvisa para eles darem uma olhada, avaliar e esperar três anos para ter oh. a licença sem estar vendendo. Nossa. Então, assim, para uma empresa que já é milionária, né, enfim, uma multinacional, que tem outros milhares de produtos, é fácil, né? Agora, para quem é pequeno, é muito difícil. Então, a gente até faz parte de um grupo de empresas de biotecnologia que se uniram no Brasil, são em torno de 10 empresas, que estão tentando viabilizar a construção de uma planta piloto, porque não é só a Vital que tem essa limitação, né? De não ter uhum. uma estrutura para produzir. E aí a ideia deles é boa, porque daqui a pouco tu pode ter uma planta que é compartilhada, de uso compartilhado, a Vital aluga por um mês, o outro aluga por um mês, né? E a planta daí divide também esses custos de certificação, uhum. divide Maravilha. o risco, porque daí uma pessoa investir... 40 milhões para 10 empresas ou 20 empresas alugarem o um espaço é bem mais garantido do que tu botar essa grana em uma única empresa, né? Que pode Sim. não dar certo. Uhum. Então, uh, eu acho que isso é uma iniciativa bem legal, o Brasil precisa mesmo disso, porque biotecnologia é uma área muito nova aqui ainda, né, muita gente nem sabe, né, do que, uhum. que se trata. Só que daí a gente viu também que isso vai ser uma coisa demorada, né, porque eu acho que vai pelo menos uns cinco anos, sabe, até ter todo o projeto da planta, até conseguir captar esse dinheiro, até construir porque demora para vir todos esses equipamentos, montar, fazer o registro na Anvisa, conseguir viabilizar, olha assim ó, chutando baixo cinco anos. E ah. aí com isso já eu e o Eduardo, engenheiros de materiais formados, quase mestres, a gente está eu tô quase terminando o mestrado, o Dudu entrou meio ano depois, mas também, né, já tá quase. É, é que o homem
0: é sempre atrasado, é sempre mais atrasado, você <risos> não tem, você é da, do, da humanidade.
1: <risos> é verdade. E aí a gente pensou, poxa, mas daqui a pouco a gente vai ser, né, sei lá, engenheiro de materiais há quatro anos e com experiência no quê, né? Em... Uhum. Claro, a gente sempre trabalhou também, né, antes, então eu, eu tenho bastante experiência também, já trabalhei na Braskem, depois trabalhei num laboratório de micropaleontologia, daí depois trabalhei numa consultoria ambiental com remediação de áreas contaminadas, uhum. e aí depois a Vital, mas assim, a gente ficou pensando daí egoisticamente, acho que não egoisticamente, né, talvez realisticamente, enfim, uhum. né, Uh, foi uma decisão muito difícil, muito difícil mesmo, assim, tive minhas crises de, de identidade, né, porque eu admito que as pessoas falam comigo, sabe aquela galera que te encontra no mercado e aí, assim, oi, elas não perguntam assim, oi, como é que tu tá? As pessoas perguntam, oi, como é que tá Vital? <risos> sabe? Ah, e, e aí as pessoas uh, depositam também muita expectativa em cima de nós, né? Sim, Pode parecer sim. que não, mas sim. E, e aí a gente não sabia como falar para as pessoas, sabe? E às vezes a gente começava a falar, ah, a gente vai dar um tempo na Vital, né? Vai deixar ela em stand-by até que, primeiro, nossa patente ainda nem tá depositada, né? Isso é uma coisa, mas uhum. nem é essa justificativa, né? Até que exista uhum. uma estrutura que a gente possa produzir. porque
0: Até poder decolar decolar de vez.
1: É, porque 40 milhões nesse momento, eu não ia conseguir captar. Segundo, se eu captasse, eu ia ter que vender pelo menos 90% da Vital, né? Então, assim, a gente ia estar trabalhando numa empresa que não é mais nem nossa, eu ia ter 5% do negócio, então eu ia dar minha vida inteira.
0: O pessoal da Sigma lá não, não tentou comprar de vocês? Não chegaram lá, Juliana, Eduardo, quer o método? Não, não.
1: A Sigma, não. A gente teve contato da maior empresa produtora de líquidos conservantes de órgãos, na época. Uhum. E eles queriam investir em nós, só que eles queriam nos comprar, né? Na verdade, também, sim, produzir sim. lá dentro.
0: E, a, e, e o objetivo de vocês é, o, é contrário, né? O objetivo Isso. de vocês é... é... É baratear esse Exatamente,
1: produto. porque daí a gente, poxa né, essa é uma coisa eles vão conseguir produzir daí o ácido lactobionico muito mais barato e vão seguir vendendo o líquido conservante caro né, só vão aumentar o lucro deles não é isso. Ju,
0: só, só, só vamos, vamos deixar claro para as pessoas que estão ouvindo aqui agora, que dois brasileiros jovens brasileiros receberam milhões e milhões de dólares de oferta, essa parte por minha conta né, <risos> para vender a criação deles, que é uma criação que salva vidas e eles não aceitaram porque o objetivo deles é salvar vidas de um jeito mais barato e não é o dinheiro, não é o lucro. Então assim, ó chupa você que fala em jeitinho brasileiro e você que acha que isso é correto. Uh, parabéns de novo, Ju, parabéns de novo, Eduardo, e isso sirva de exemplo para as pessoas. Pode continuar. Desculpa, só tinha que dar esse trabalho.
1: <risos> Seguindo aí no teu dentro do teu parênteses, eu acho isso uma coisa muito nossa também, assim, não só dos brasileiros, né? Mas assim, a gente tem uma tendência a achar que sucesso é trabalhar pouco ou quase nada e ganhar muito dinheiro, uhum, né? Uhum. É muito curioso que a gente entenda isso como sucesso. É, não é isso que a gente entende como sucesso, né, e eu acho que, assim, qualquer um, né, que parar pra pensar um pouquinho mais a fundo vai concordar que também não é isso, né, é, só que a gente tem essa tendência, assim, achar, né, que ah, mas como assim? Quanto dinheiro? Ah, uhum. mas vende esse negócio logo! Uhum. É, e não é... Ou
0: aquele, aqueles que dizem, né, ah, mas são bem... Uhum. São bem ah, que burros, né, uhum. ah, não venderam. Ah, eu teria vendido! Uhum.
1: Uhum. Assim, é, mas eu sou Pessoa que teria vendido, talvez não teria criado, né, o negócio. Porque. Ah,
0: é, tá não... Bem, é, pô, provavelmente.
1: Não, mas é porque.
0: Não, é... E, se, e, se, e se tivesse criado também, talvez não tivesse dado certo, né? Porque a, a, o. Eu sempre penso que as boas ideias e as nobres ideias, elas são muito mais fadadas a dar certo do que as, as outras.
1: Né? Não, é e agora eu falei isso, parece que eu tava querendo chamar a pessoa de burro, né? Não era, nem era isso a ideia, né? Ah, se o chapéu serviu... Não, mas uh, é. O que, é porque...
0: Uh, Vamos falar em francês isso deu. aí de novo pra que quem a gente quer que entenda <risos> para
1: ouvir. Não, é que
0: Tô
1: só deu Tô uh, certo, né, entre aspas, porque, a gente sempre fala disso assim, porque a gente tinha muita vontade, por causa do nosso princípio, pelo nosso objetivo, porque deu errado muitas vezes. Uhum. Então, não é que uhum. a gente teve uma ideia que deu certo. Não, a gente teve muitas ideias que deram muitas vezes errado, e algumas uhum. vezes deu certo. Só que Sim. a gente só tentou essas muitas vezes por causa dessas muitas pessoas que sofrem e esperam por um transplante por uhum. essas vidas que a gente conheceu então assim, a gente ficou nove anos, até o momento né, investindo nosso tempo nossa vida nisso e a gente queria desistir muitas vezes, muitas, não tem noção era uma coisa Sim. assim que a gente se revezava era uma combinação, ó, o dia que o Dudu chegava e falava assim, ah, olha só Ju não vai dar, eu não quero mais Eu não aguento Era o dia que eu sabia que eu tinha que dizer assim Não, Dudu, vamos lá Vai Sim. dar certo, pensa no Leandro Renan Sabe, pensa, vamos lá Porque, é embora seja Pesado, assim Quando a gente falava com aquelas pessoas, por exemplo Da Via Vida, as pessoas choravam Olhando pra nós, acreditando que a gente ia resolver a vida delas.
0: É esperança, né? Esperança, é é esperança. O mundo é carente de alguém que dê esperança, né?
1: Isso. Eu não sabia como dizer pra elas. E eu pensava, não vou dizer que eu não ia estar tá resolvendo o problema delas pontualmente. E que isso ia demorar muito tempo. Né, porque assim, uma pesquisa. Agora a gente está tendo aí um, um exemplo que é fora do comum, que é os desenvolvimentos de vacina para a COVID, né? Que uhum. eles estão fazendo em tempo recorde. Mas, em geral, o um desenvolvimento de uma vacina, um produto médico, tem um tempo aí de em torno de 10 anos de desenvolvimento. Não é assim, uhum. né? que Então, assim, eu pensava, poxa, eu não vou falar para essa pessoa que não é exatamente para ela, né, que que eu vou estar uhum. tá atuando. Só que aquelas pessoas elas precisam de motivos diários para acreditar, para né, continuar fortes, para se manter saudáveis, para receberem Sim. o transplante. Então é a gente pensava muito nisso. E é por isso que eu estou dizendo que talvez essas pessoas que acham que é burrice não vender por causa de dinheiro não teriam conseguido porque não teriam tentado tantas vezes incansavelmente com o uhum. um propósito, né?
0: Que o objetivo seria só dinheiro, né? Isso,
1: daí se for dinheiro eu faço de outra forma, né?
0: É verdade, verdade. Ô Ju, e eu, eu notei, eu não sei agora se na, na, na nossa conversa eu posso ter ter perdido ali, se tu deixou transparecer ou daqui a pouco quem tá escutando tem uma impressão diferente da minha, mas eu sei, porque a gente conversou antes, que tu é bem religiosa, né? Uhum. Uh, essa tua caminhada religiosa, ela nunca entrou em conflito com a, com a ciência naquela né? velha briga religião-ciência? Tu nunca ficou... Em conflito? Olha,
1: na verdade não, mas muita gente achava que isso era conflituoso, né? Mas é que também ah. eu acho que, assim, pra ser sincera, minha primeira pesquisa, tenho até um pouco de vergonha de falar disso, mas vou falar. O meu problema de pesquisa no primeiro ano era, era, o, era sobre células-tronco, tá? E a, uhum. o problema era, até que ponto vale a pena interferir na ordem natural da vida? Uma pergunta uhum. sem resposta, né, uh, no sim, caso. Sim. Uh, e era sobre, justamente, minha primeira pesquisa foi sobre isso, assim, células-tronco, se era ideal usar células-tronco embrionárias ou não, né, ou as adultas. Uh, então, eu já comecei, né, com o pontapé, tentando misturar essas, esses princípios religiosos, esses conflitos com a ciência. É, uhum. Também eu acho que tem muito preconceito, tanto com quem é da igreja, com a ciência, tanto com quem é da ciência com relação à igreja, e aí as pessoas, quando elas criam esses preconceitos, elas não se informam a respeito do outro lado. Então, por exemplo, a galera segue achando que a igreja católica. Tô falando aqui, né, do que eu conheço, mas, enfim, outras. Respeito todas as outras religiões também. Mas a galera segue achando que a igreja católica defende que o dia foi. que o, que o mundo foi criado em sete dias e que a igreja acredita nisso, né? Que a igreja é contra o Big Bang. E quem quiser estudar a fundo isso vai ver que não, que a igreja concorda com, a, com o Big Bang como origem. Então, uhum. é, quando falavam isso, e eu falava, eles, não, mas não pode ser, porque minha catequista não falou isso, né? E daí uhum. começava, e pode ser mesmo que a catequista não falou, e pode ser que a catequista também não sabia, e enfim, não, não cabe a mim aqui julgar, né? Mas uh, tantas outras, tantos outros questionamentos que as pessoas acham que acabam sendo conflituosos e que quando a gente vai estudar um pouquinho mais a gente vê que não é, sabe? Então uh, uhum. eu acho que, pra mim. Nunca foi um conflito, mas eu gosto muito de estudar, né? Então eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito a fundo mesmo pra entender. Não, mas espera aí que eu quero saber, né? E marcava uma Sim. conversa com o padre, ia lá... Então, até, não sei se cabe dizer aqui, mas é quando eu dava catequese, né, de crisma eu pensava, porque eu só fiz catequese, né, de comunhão e de prisma porque eu fui obrigada. E meus pais não eram, não são religiosos, né? Minha mãe é católica, meu pai é evangélico, e eles brigavam muito comigo por eu participar tanto das coisas da igreja. Foi o meu, a minha rebeldia adolescente era participar das coisas da igreja, né? As brigas lá em casa eram por isso. É, e aí, quando eu Comecei Normalmente é a... o
0: contrário, né? É. É,
1: mas, enfim. Aí quando. Mas eu, eu... não
0: sou normal, tu pensou isso, né? <risos> mas eu não sou normal. <risos> foi isso que tu pensou e não falou, tá? Beleza, vou culpar de falar essa Não, frase.
1: Eu, O que eu pensei foi que é que eu. Eu não consigo muito ser rebelde, sabe? E até ah, a minha ah. rebeldia era uma rebeldia, uma rebeldia queridinha, assim, sabe? Não ah, era... Sim, uma
0: rebeldia que não fazia mal pra ninguém.
1: <risos> é, eu te... Eu lembro que uma vez, lá no Liberato, pensa, eu já tinha uns 14, 15 anos, eles falaram algo do tipo assim, uau, não tem professor na sala, podemos fazer o que a gente quiser. E daí eu falei, a gente pode jogar papel picado no ventilador. E aí, eles ficaram me olhando. Assim, ó, é isso que tu tem de mais rebelde para fazer numa sala: <risos> jogar papel picado no ventilador. Mas é isso, assim. Então, eu nunca fui muito boa em ser rebelde. Uh, mas eu ia comentar que quando eu dava catequese, eu justamente tentava desenvolver as inteligências múltiplas das crianças na catequese, uhum. porque eu acredito muito na teoria das, das inteligências múltiplas, né, que não é só a inteligência lógica e linguística, que hoje é o que a gente explora, né, praticamente o mercado, enfim, a sociedade só valoriza isso, né, quem é bom em português e matemática, agora, inteligência musical, inteligência corporal, inteligência interpessoal, intrapessoal, não é valorizado, né. Então, é, ou enfim, as pessoas nem tentam desenvolver isso, né? Tentam até abafar Sim. e acabam olhando só para. Ah, por exemplo, eu não sou inteligente. Uma pessoa que é um super músico, entendeu? E daí coloca na cabeça que não é inteligente. Então eu pensava que... Bom, e
0: às vezes, às vezes existem pre... alguns preconceitos, né? Eu, eu lembro que eu tive um colega no tempo da escola que ele praticamente não falava a aula inteira. Ele ficava sentado, ele vinha com aquela... Com... Ele se vestia todo de preto, aquelas camisas de... de... Banda. De, de heavy metal, é? Uhum. Uh, Charles, o nome dele. Eu não, eu não sei, nunca mais ouvi falar dele. Foi no. no lá pela Alô, sexta, Charles! Série. <risos> e ele era um gênio da matemática. Ele dava aula de matemática, acho, para os professores do João Ribeiro lá. Uhum. Ele tirava 10. Eu não lembro nas outras matérias, eu lembro da matemática, que ele tirava 10 em todas as provas de matemática. Então a galera olhava para ele com aquele olhar meio preconceituoso ali, achando que ele era o, o diferentão, né? Uhum. Mas na verdade o cara era um gênio da matemática. Incrível. Isso, incrível. Mas sabe que é. daí,
1: nesse momento, a gente pode pensar nas inteligências múltiplas, né? Porque o quanto é importante a gente desenvolver várias várias áreas né das nossas inteligências porque daí esse cara hoje pode ser que ele trabalha como programador numa uhum. ou que ele resolveu ser professor porque ele era muito bom em matemática e aí na hora de comunicar essa informação talvez ele não tenha facilidade e aí talvez seja o caso de ele tentar desenvolver outras as inteligências múltiplas que ele tem mas que não tão tão aprimoradas, né, então sim. É, sim, inteligência intrapessoal e interpessoal nunca é valorizada, né, assim, a pessoa conseguir lidar bem consigo mesma e com os outros, mas isso é uma habilidade né, é uma inteligência então uh, eu tentava justamente usar a catequese para desenvolver nas crianças as inteligências múltiplas delas é, porque eu pensava que assim, muitas delas depois iam sair dali e nunca mais iam ir na missa ou nem iam lembrar daquilo ali, talvez não fosse aplicável para a vida delas na prática. Mas uhum. se elas tivessem de alguma forma, né, tentado desenvolver um pouquinho mais das suas inteligências, ou terem descoberto quais são as suas inteligências que estão mais potencializadas e quais que estão menos, né, para desenvolver, que isso sim poderia ser uma coisa que elas iam usar. Claro que eu fazia é, isso, não. né, através da. Ah, vamos pensar quais, é... quais foram as inteligências que Jesus usou no deserto, nos 40 dias, não, não. vamos uhum, ler esse uhum. trecho e pensar. É... Eu lembro que uma vez eu fiz uma que era. Daí, meu Deus, a galera que quebrou a cabeça, era pizzaria e daí eles tinham que criar os sabores de pizza, só que era assim tipo com novelo de lã, né, enfim mas pizza, uhum, uhum. criar os sabores de pizza com as inteligências de Jesus no deserto nos 40 dias. Tipo assim, fiz uma nossa, volta que acho que ninguém acompanhou nossa. ali. <risos> Ai, mas infinita.
0: Já tava já tava dando aula de teologia pra cruzada, <risos> eles nem sabiam já saíram graduados. Né?
1: Era culinária com teologia, foi uma mistura. <risos> é, mas enfim, então assim, é, eu sempre gostei muito, eu gosto de muitas áreas, né, embora possa ter parecido ali que, ah, né, por causa da ciência, ou seja uma pessoa muito das exatas e tal, eu sou mega uhum. das humanas e sou super uhum. das artes, então assim, gostaria, eu gosto muito dessas três áreas, não sei de qual eu gosto mais, sinceramente mas acho que assim, quem, quem me acompanha na vida, né consegue perceber que em tudo eu tento usar um pouco de cada uma dessas coisas, sabe, uhum. na vida claro. então, é isso, mas
0: Hoje, o, que que, o que que tu gosta de fazer uh, quando não tá tornando o mundo um lugar melhor e mais fácil as pessoas sobreviverem? O que Ai, que, que, que gosta
1: lindo! De
0: fazer? Ah, opinião sincera. Se, olha, se as, outra, se as outras pessoas não pensaram isso até agora, acho que elas não entenderam a mensagem, né? Ah, até me
1: arrepiei aqui. Uh, bom, eu gosto muito de ler. É, e atualmente... O
0: que, que tu lê? O que que tu gosta de ler? Olha
1: várias coisas, tá, mas é, eu nesse momento por exemplo, eu tenho participado de vários grupos de estudo, eu gosto muito de ler filosofia é... tá,
0: não, hoje eu quero, eu, eu quero saber o que tu faz de lazer, tu não vai me dizer que filosofia é lazer pra ti que daí <risos> eu vou ganhar um negócio aqui <risos>
1: Não, mas é, se tu for ler uns filósofos mais contemporâneos, é.
0: Tá, mas. Tá, mas tu, 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 não, tu não gosta de, de olhar filmes, é que eu quero te fazer te fazer parecer. Quer dizer, me fazer parecer uma pessoa normal, não tão, tão Não, não eu... tão longe, assim.
1: Não, eu vou ser bem sincera, que eu tenho dificuldade com isso, tá? Tá pegando no meu ponto fraco. Uh, mas. Não, sabe. Tu podia
0: dizer assim, ó, eu gosto. Eu... Eu gosto de tomar um vinho.
1: Não, eu gosto, gosto. Não, mas eu, eu tomo vinho lendo. Né? Mas, uh, não, o Felipe me ajuda bastante a desenvolver isso, porque eu tenho dificuldade de usar o tempo de uma forma que eu acho que eu não esteja aprendendo alguma coisa, tá? Uh -huh. eu, eu tenho esse problema. Mas uh, eu tenho aprendido a fazer, eu gosto de desenhar. Gosto bastante. Gosto muito de trabalhos manuais. Então, no nosso casamento, por exemplo, eu fiz toda a decoração do casamento, eu e minha mãe. Ah, legal. Então, durante legal. um ano eu tava fazendo, sabe? E gosto muito, assim, de fazer qualquer coisa que seja trabalho manual. Uma época até que eu não tava trabalhando, que eu tava esperando pra ser chamada de volta no outro emprego, eu comecei a fazer bonequinhos de EVA em 3D comecei a vender. E já tava com Nossa. muitos pedidos. E, ah. e daí depois tive que dizer pra galera que eu não ia mais fazer. Mas eu gosto mesmo muito de participar desses grupos de tudo, eu entendo isso como lazer, então recentemente eu participei de um que foi muito transformador pra mim, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que foi uhum. é, pra realmente uma experiência de autoconhecimento, assim era tipo uma terapia coletiva né com outras mulheres, mas a gente fazia também algumas atividades, sabe, tipo um cartaz com recortes, eu adoro fazer isso, então se eu estiver olhando uma revista e ver uma imagem bonita, ou que eu me identifico, ou alguma palavra legal, eu já recorto, então eu tenho... Um saco cheio de recortes aqui em casa. Legal, é, legal. Para se eu precisar ou quiser. Gosto de tirar foto. Gosto de editar vídeos. É uma coisa que eu comecei a fazer recentemente. Aí durante a campanha do meu cunhado na verdade a primeira vez que eu fiz foi com o nosso vídeo do casamento, porque o que o cara editou, eu não gostei muito do EPC, vou eu ah. mesma editar esse negócio <risos> uh, e daí eu sou bem dessas, assim, sabe, eu acho que eu consigo fazer praticamente o que eu quiser eu vou lá, pesquiso, faço, me dedico né, sou dedicada me dedico, vou lá e faço, e gosto de olhar depois, sabe
0: o, o cunhado da, da Ju, que já participou do podcast aqui, o Gustavo Comanche participou lá no, lá no começo do, do podcast Uhum. E, e o irmão do Comanche, que é o marido da Ju ele é cosplay de Jesus Cristo depois se a, <risos> se a Ju deixar o, o Instagram dela ou o Facebook, vocês vão procurar lá, vão ver e ele é um... Oh, ele, não sou eu que tô falando, né, Ju? Conta ali rapidinho da história que ele foi chamado lá pra aparecer Jesus no negócio lá. Ah,
1: é verdade. Não, no nosso casamento, a gente casou em setembro e aí o padre já deixou engatilhado, né? Ó, oh, não, vou celebrar o casamento, mas em outubro vai ter o retiro das crianças e tu vai vir aqui como Jesus Cristo. Ah, e ele foi só. e quando ele botou a roupa ficou igual e as crianças acreditavam, acreditavam muito e ficavam pedindo pra ele fazer milagre. Não, vamos ver então. Agora levanta esse copo com a mão, vamos lá, não, não sei que, com a mão não, né, sem a mão no caso, agora quero ver, e daí ele ficava assim todo, não, mas não, não preciso ficar fazendo milagres, não sei o que, não fica testando, né, não fica, e mais uma horas não dava, sabe, as crianças acreditaram ah, muito.
0: Ainda bem que eram um crianças, era adulto ia dizer, eu quero que tu transforme água em vinho". <risos> e hoje ele é, ele é professor, tu não pensa em dar aula?
1: Ah, eu penso sim e tem que gravar um, um, um programa com o Felipe também, ó, Gabriel, mais um aí é, uh, o Felipe é muito inteligente, muito humano também, é, eu penso... Porque, Já ouvi várias referências
0: ao Felipe nessa questão, que ele é muito inteligente.
1: Eu, eu antes achava que a pessoa não podia ser bonita e inteligente, né? Aí o Felipe veio para mostrar é aqui só. Uh, mas...
0: Olha só, Felipe que moral
1: Mas eu penso sim, até Tô quase terminando o mestrado, né? Mas eu acho que eu não vou emendar o doutorado direto. Eu já dei, né? Enfim, quando eu dava catequese, já era um pouco isso. Eu e Dudu já, já demos um, um curso de ciência dos materiais na Liberato. Quando a gente tava recém começando o curso, já demos lá no sábado de manhã. A gente dava. Eu dava curso de desenvolvimento de lideranças também em Pelotas, pela Fundação Estudar. Eu participava ali do CLJ também, né? Que, querendo ou não, é pouco isso, então eu gosto muito disso também, né, gosto da docência e o Felipe em casa, pra mim, inspira bastante, porque ele é bem daqueles, eu acho que em geral o professor gosta muito do que faz, né, porque, uhum. assim, eu tenho vários amigos professores, vários padrinhos de casamento que são professores, e eu vejo que pelo tanto que eles se dedicam e pelo tão pouco que eles ganham eles devem amar muito o que eles fazem eles se entregam muito e eu acho também isso uma forma muito legal de contribuir né para a sociedade o Felipe também nossa ele é muito apaixonado sim pelo que ele faz então isso também me dá muita vontade acho que nesse momento eu não vou fazer isso, porque na minha área, especificamente assim na engenharia, eu acho que agrega muito a experiência profissional pra dar aula, uhum. né? Então, uhum. eu ainda tô aprendendo muito, me desenvolvendo muito profissionalmente, mas acho que futuramente é uma... É assim, é quase que um caminho certo.
0: Ah, show, show. Ô, tô... tem tempo pra não fazer nada?
1: Eu tenho, mas eu prefiro fazer alguma coisa. <risos>
0: Essa, essa é a diferença né, das pessoas que, que fazem o mundo, o mundo ir pra frente. Ai, que mal. Eu
1: tenho que cuidar, porque eu falo muito aqui, né? Mas uh, só pra falar sobre isso, eu já tive uma época aí da minha vida, ali na época até do TEDx, que, pra você ter uma ideia, eu dormia em torno de 3 horas por noite.
0: Nossa.
1: E, só que isso me fez é, começar a ter até alguns problemas na, de memória, sabe, no cérebro comecei ah, a ir ah. num neurologista para fazer alguns exames, eu tava com falha na memória temporal, então é, eu achava que eu tinha feito uma coisa ontem só que tinha sido há três meses ou coisas assim, sabe, e comecei a fazer vários exames, eu realmente estava com baixa circulação de sangue e oxigênio no lobo temporal esquerdo, que é onde fica a memória, então Nossa. ali foi uma luz que acendeu para mim, porque eu fazia Nossa. muitas coisas ao mesmo tempo, uma vez o meu chefe falou assim, lista para mim no almoço, né lista para mim as tua, o, no que que tu tá envolvida, Ju, e eu listei, ele falou, não, tu esqueceu disso, tu esqueceu disso, tu esqueceu Nossa. disso, porque eu fazia realmente muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu entendia que aquele era o momento Sabe? Eu falava, uhum. agora que eu tenho 17, 18, 19 anos, é agora que eu tenho energia, vida para fazer isso, porque depois eu não vou conseguir fazer, então eu realmente me envolvia em um milhão de coisas, só que aí quando eu comecei a ver que tipo assim, meu cérebro não tava aguentando eu comecei a diminuir, né, a quantidade de coisas que eu fazia e tenho começado a curtir também o meu tempo tentando não fazer nada.
0: Ah, é porque acho que isso aí faz bem pra saúde também, ah, né? Pra quem faz tanto, assim, né? Faz bem pra saúde, né? Ah. Ô Ju, e como é que foi participar do Caldeirão do Hulk, lá? Uma experiência maravilhosa, pelo jeito.
1: Ah, foi assim, a minha parte preferida, pra ser sincera, foi que a gente teve a oportunidade de conhecer o presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, né, que era era uma eu pessoa acho. que eu queria muito conhecer, queria muito poder trocar uma ideia com ele, assim, né, sentado num sofazinho. E a gente fez isso, né antes, no camarim, e eu lembro que eu não sou uma pessoa que chora, assim, de felicidade, tá, eu, uhum. eu choro facilmente de tristeza, mas felicidade não, tipo, no casamento eu nem, nem chorei, sabe, enfim, uhum. só que lá eu chorei quando ele falou, assim, olha, eu vou dizer pra vocês, eu já tinha ouvido falar de vocês, e as maiores empresas produtoras de líquido conservante já conhecem vocês. Aquilo oh. ali, pra mim, foi assim, não fazia a menor ideia, sabe? Na hora, assim, me deu uma vontade de chorar. Uh, então, uhum. essa foi a experiência mais legal. Mas, também foi muito legal poder ir pra lá com a minha mãe, sabe? Uh, uhum. Ir lá pro Projac com ela, a mãe do Dudu também, a nossa orientadora. E uma coisa também que me chamou atenção, uh, tinham três jurados. E um dos jurados sempre é um ator ou uma atriz global, né? Globo sendo Globo. E aí, uh, uh, era a Luana Piovani, no nosso caso. E eu, assim, não fede nem cheira pra mim, né? Não, não acho uhum. nem bom nem ruim. Mas uh, ela foi muito legal com a gente. E o que eu achei mais legal é que ela foi legal com a gente quando não tava gravando. É, teve um momento que deu problema no meu microfone e tinha passado o nosso vídeo, esse que tu viu, né, eles vêm lá pela uhum. primeira vez. Quando deu problema no microfone, ela falou assim, ai, só um pouquinho, antes de colocar o microfone, levantou, veio correndo, nos abraçou, se emocionou, falou que, nossa, que ela tinha adorado, que era muito importante. Falou um monte de coisa linda, sem estar gravando, sabe, e Uau, eu valorizo legal. isso bastante, né, porque às vezes também fica assim só pra câmera, né, eu achei ela bem humana, assim, e mesmo depois também que terminou, ela continuou conversando com a gente, veio lá, foi lá, abraçou nossas mães, elogiou elas, então assim, foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Com o Luciano Huck, eu não tive muita oportunidade de conversar, uhum. né. Mas, claro, ele foi legal com a gente lá, né, quem assiste o programa, porque tu viu só o, o vídeo, né, mas tem a outra parte só o vídeo, é a é? gente Não foi lá, programa. a gente lá no programa. E eles ficaram gravando com a gente aqui em Novo Hamburgo durante uma semana, de... uhum. eles chegaram um domingo e foram embora no sábado, no outro sábado, né, eles gravavam das 7 da manhã às 7 da noite, sem parar.
0: Todo dia, uhum. todo, dia.
1: todo dia, cruzes. Era muito cansativo, eu e Dudu, assim, a gente nunca brigou. Mas teve um dia que a gente chegou muito perto de brigar mesmo. E foi na sexta-feira ali, no penúltimo dia de gravação, porque a gente não aguentava mais. Uhum. Eu descobri que, assim, como atriz, não ia dar, tá? Porque <risos> tem que repetir. A gente tinha que repetir muitas vezes a mesma cena Sim. e muito cansativo. Não aguentava mais aquela coisa. E nem... Ah, tá. Daí, além disso, né? Daí depois eles criaram o vídeo lá de 13 minutos. E aí, depois a gente foi pro Projac e aí gravamos o programa. E no programa, se tu assiste, tu acha que o Luciano Huck é meu melhor amigo, né? Ele chama de Juju, Juju uhum. e tal. Até uhum. eu assistindo fiquei chocada com a intimidade que uhum. parece que a gente tem. <risos> então, assim, ele é muito bom como apresentador, né? Mas eu não consegui ter toda essa intimidade de verdade com ele. Pra
0: gente se encaminhar pro final... Uh, tu pode falar sobre o próximo projeto, vocês têm um próximo projeto, alguma coisa, outra ideia revolucionária? Ou estão Ai. focando ainda no, de, no que vocês têm no, dos livros? Olha,
1: assim, nesse momento, a gente, como eu falei, né, a gente colocou a Vital em stand-by, e nesse ano de 2020, a gente voltou para o mercado de trabalho, né? Então, é, eu voltei a trabalhar na consultoria ambiental, na parte de remediação de áreas contaminadas, que eu trabalhava antes, tudo uhum. também já trabalhando em outro lugar. A gente segue tocando essas coisas né, em paralelo, assim participando daquele grupo de empresas e tudo mais, acompanhando. Mas é, tem um projeto que a gente tinha desenvolvido e tinha tentado fazer testes, que hoje seria o supra sumo do negócio, que era o leito-conceito. O quê? leito conceito... <risos> Colex... <risos> é... <risos> que é um leito de hospital que utiliza o máximo de produtos antimicrobianos. Então, a gente tinha desenvolvido... Ah. Quando eu falei que a gente desenvolveu um monte de pesquisa, né? A gente tinha desenvolvido ah. uma cera para passar no piso que é antimicrobiana. Tudo isso a gente tinha feito, que eu vou falar, com o objetivo de diminuir a quantidade de infecções Sepse, eles chamam, né, que muitas pessoas acabam indo para o hospital com uma doença e lá acabam pegando uma infecção e acabam morrendo, né, por uma bactéria, alguma coisa, e os ambientes hospitalares são ambientes que proliferam muitas bactérias e tornam as bactérias resistentes muitas vezes, né. É, e os médicos, mesmo sem querer, mesmo lavando as mãos, passando álcool gel e tudo mais, eles são vetores, né? Então, eles estão caminhando num quarto, que a pessoa tá com uma bactéria, vão para outro quarto, as pessoas já estão com uma baixa. Então, a gente tinha justamente pensado em eliminar a proliferação de bactérias nesses ambientes. Então, a gente claro, tinha né? desenvolvido é, tinta antimicrobiana, isso até já existe, né? É, a gente tinha até roupa de cama com fios de prata, que a gente tinha comprado isso, na verdade, da China, é, que também é antimicrobiana. A gente tinha feito vários testes, porque a gente tinha lá na empresa que investiu em nós tinha também um laboratório de microbiologia onde a gente fazia todos esses testes. Uhum. É, além disso, seria passado verniz na, nas cabeceiras da cama, né? É, todos os artigos plásticos seriam injetados com esses antimicrobianos. Na época a gente tinha feito todas essas parcerias, né? Por exemplo, o interruptor da luz, as lixeiras, o assento do vaso.
0: A solução completa. Isso.
1: Então, em todas essas superfícies que eu tô citando, a bactéria entraria em contato e ela seria inativada. Não é que ela morre exatamente, em alguns casos sim, né, uh, mas é porque às vezes tem vários estudos de, de hospitais que mostram que uma bactéria tem algumas que podem viver durante dois anos numa superfície. E aí a gente tá falando de superfícies que muitas vezes, ah, eles fazem higienização do quarto, mas inclusive a gente foi em vários eventos aí de hospitais, né, que falam sobre isso, é uma preocupação nos hospitais. E eles não fazem... A rotina de higienização não passa por todas essas questões, né? Eles não, eles não passam que boa no quarto inteiro, uhum. né? Então, uh, muitas vezes acaba... Ah, o médico lava a mão antes de entrada. e ele entra no quarto e encosta no interruptor. Ou na maçaneta da porta. Na maçaneta também seria outro lugar, né? Que teria esse antimicrobiano. Então, uh, a gente tinha pensado nisso focado nessas uh, infecções hospitalares. Só que agora, com a Covid, seria muito bom. E agora estourou esse negócio, né? Porque antes, como a gente utilizava, utiliza, né? Nanotecnologia, antes as pessoas pensavam, nossa, não, nanotecnologia. A gente até foi, teve um congresso internacional de nanotecnologia que a gente foi dar uma palestra na Fevale é, em 2017. E a dica que eles davam, a galera que trabalha com nanotecnologia, né? É, não falem para as empresas que é nanotecnologia. Né, porque uhum. eles não gostam dessa palavra, eles têm medo e tal. Agora eu vejo muito isso, muito por aí, Uau. até máscara Uau. com nanotecnologia. E a gente foi oferecer isso em alguns hospitais. A gente ia bancar o estudo, os produtos uhum. para o leito conceito e o estudo. Só que daí os hospitais ficavam com receio, daí a gente estava encaminhando as coisas para fazer isso no hospital de clínicas, que é um hospital mais aberto né, para essas pesquisas. Uhum. Só que aí também era muita burocracia, eles exigiam alguns laudos que não tinha nem como ter, assim, e eles queriam uh, ver publicações disso. Até já tinha Sim. sido feito um estudo desses na Inglaterra e eles notavam que os resultados eram muito bons, né? O, a, o índice de contaminação reduzia muito, só que são, eram estudos bancados por empresas e as empresas não publicam né? em periódicos, porque é a propriedade intelectual delas, elas não querem publicar. E aí os hospitais queriam coisas que fossem públicas e tudo mais, e acabou freando isso. Mas eu acho que o leito conceito teria muito potencial Especialmente nesse momento, né? Que as pessoas começam a perceber a importância, né? Agora que a gente está com um vírus que antes a gente não conhecia... O quanto é fácil, né? Disso tudo se proliferar. Sim. É, e a importância de a gente ter essas superfícies antimicrobianas. Show.
0: Ju, antes de te fazer a última pergunta, que é, eu sempre faço a mesma última pergunta para todo mundo, eu tenho um pedido para te fazer. Que é o seguinte, tu é, tu é, acho que tu é a única pessoa que eu vou ter acesso para poder pedir uma coisa assim. Nós temos uma situação na, no nosso país, né? Uma doença que o nome dela é AMI. Uhum nós eu já falei aqui em alguns outros episódios que tem o meu amiguinho Enzo lá que tem AME assim como tem outras crianças que tem AME né uhum. e eu venho de novo pedir para as pessoas que olhem para essas crianças e ajudem com o que puder né uh, coloca no Google lá AME o Enzo que vocês vão poder ajudar o Enzo e procurem pela doença que vão poder. Uh, procurem pela doença Ame, que vão encontrar várias outras crianças que têm essa doença. E uh, as pessoas podem ajudar cada um do seu jeito. E eu quero te pedir, Ju, se em algum momento nessas tuas pesquisas, eu sei que tu não pesquisa remédios, né? Uhum. Mas se em algum momento tu, tu, tu ficar em dúvida sobre o que fazer, que tu olhe então alguma forma. Uh, e use o teu conhecimento para fazer a vida dessas crianças um pouquinho melhor. Uh, não tenho nenhuma ideia para te dar. Uhum. Eu, tô te, eu, tô, eu tô te pedindo isso porque tu é uma pessoa cheia de ideias, né? Então, assim como tu teve essa ideia genial que foi o que te trouxe aqui pra gente conversar, então eu espero que se um dia precisar focar em alguma coisa e tu não souber o que, eu te peço do fundo do coração que tu possa olhar por essas crianças que tem ame ou por qualquer outra dessas doenças e que tu possa de alguma forma ajudar a amparar essas crianças usando, né, não só da tua ciência, mas do teu coração que é bem maior uhum. que a tua ciência, né, que a gente nota, né
1: uhum.
0: e pra terminar
1: sobre a ame uh, Gabriel só para a gente acha que são poucas pessoas que têm né porque é, é, talvez a gente não conheça muitas pessoas né com a doença uhum. enfim uhum. também parece que é meio novo né se assim, a gente nunca tinha ouvido falar uhum. antes mas é mais ou menos uma em cada 10 mil crianças que tem né então, é, acaba acometendo muita gente, né? Então, realmente, é, vou pensar com bastante carinho. Se eu tiver como fazer alguma coisa, pode ter certeza que eu vou fazer.
0: Maravilha. Pra terminar, então, eu quero te fazer uma pergunta que eu faço pra todo mundo, que é a, a pergunta clássica desse podcast, que é como você quer ser lembrada?
1: Ah, eu quero ser lembrada como uma pessoa que amou muito as outras pessoas. É basicamente isso. Às vezes, as pessoas não são sei, né? Eu até comentei contigo antes, ficam me relacionando... Eu gosto de ser relacionada com a ciência, né? É algo que eu acredito, é algo pelo qual eu luto, né? Acho que ela precisa ser difundida, transformou a minha vida de verdade. Mas eu gostaria mesmo de ser lembrada como alguém que fez tudo por amor às pessoas.
0: Ah, que maravilha. Eu vou, eu vou terminar esse podcast num estilo meio Jô Soares, <risos> porque eu não falei isso no começo, então eu só quero citar no final aqui, que eu falei aqui com a Juliana Rô, técnica em química pela Fundação Liberata, uh, tem bacharelado em engenharia de materiais pela Unicinos e é mestranda em engenharia, ciência e tecnologia dos materiais pela URGS aqui do Rio Grande do Sul e acima de tudo isso, é alguém que faz o mundo à sua volta um lugar melhor. Alguém comprometido a fazer o mundo melhor. Obrigado, Ju, por, por essa aula, por essa lição de vida que tu, que tu me deu aqui. Fiquei, fiquei muito emocionado de uma ponta à outra. E tu me dá uma esperança de que o mundo é lugar, sim, de pessoas de... De pessoas que querem o melhor para outras pessoas. Muito obrigado, Ju.
1: Muito obrigada, Gabriel. Eu também fiquei muito feliz e com certeza tu também é uma pessoa que faz o mundo melhor para outras pessoas.
0: Ai, obrigado. Ju, deixa tuas redes sociais aqui e a gente dá tchau.
1: O meu Instagram é ju né? Meu sobrenome é H-O-C-H. Só quatro letras, mas a galera gosta de errar. E meu Facebook é <risos> Juliana julianarro. H O C -H.
0: Valeu, Jú, obrigado. Beijão.
1: Valeu. Este podcast faz parte da podcast. -E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.